0: Loge mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans la 131e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge mixte de France. Des masques universels, c'est ainsi que nous avons souhaité intituler cette émission. Nous étions dans la Chandeleur, dans les crêpes, dans une ambiance de carnaval, à Dunkerque, à Rio, à Nice. Nous allions voyager et découvrir le patrimoine français, voire international, à tous égards. Et puis, et puis, voici que l'actualité nous a rattrapés. Nous avons appris le décès de Robert Badinter. Robert Badinter, ce personnage ô combien emblématique, engagé, universaliste, humaniste. L'homme qui a fait de l'abolition de la peine de mort le combat de sa vie nous le pensions immortel, alors c'est à lui que nous dédions cette émission, parce que les francs-maçons ont toujours pris part au combat contre la peine de mort. Notre chroniqueur, Pierre-Yana, nous propose un court hommage à ce grand homme qu'était Robert Badinter.
1: Certains jours, on se réveille un peu groggy. En particulier hier, samedi, à l'annonce du décès de Robert Badinter. Il est vrai que nous y avions été préparés avec la récente disparition de Jacques Delors. Toute la génération pionnière de François Mitterrand disparaît, celle qui avait Maurois, Delors et aujourd'hui Robert Badinter. Cette génération de 81 dont il ne reste à dire vrai que Dumas et Jack Lang. Mais Badinter, c'est autre chose. Certes, il a représenté ce qui, dans cette génération, incarnait la droiture, la probité. On aura tout dit de lui. Juif immigré, fils d'immigré, il défendait le droit, il défendait la loi en France. Tous les droits. Il a fait dépénaliser l'homosexualité, réorganiser la justice, bien plus. Nous le savons tous, il a fait abolir la peine de mort. Il a défendu son ami François Mitterrand contre les critiques acerbes. Un mensch. Badinter a fait bien plus. Nous le regardons comme un être d'exception. C'est l'inverse. C'est bien lui qui nous regardait pour ce que nous sommes, des humains d'exception. Badinter nous a fait grandir en humanité. Oui, il a fait de nous des humains. Merci. Et au revoir, M. Badinter.
2: Si la photo est bonne Juste en deuxième colonne et le voyou du jour Qui a une petite gueule d'amour Dans la rubrique du vice y a l'assassin de service Qui n'a pas du tout l'air méchant Qui a plutôt l'œil intéressant Coupable ou non coupable S'il doit se mettre à table Ou dites-lui qu'il vienne Pour se mettre à la mienne si la photo est bonne, il est bien de sa personne La populaire d'un assassin que le fils de mon voisin Ce gibier potence, pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va prendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant, de voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête, et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand il voit que je flanche, tripote la balance, si la photo est bonne, qu'on m'amène, ce jeune homme. Ce fils de rien, c'est tout et pire. Cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste. Mais je vous le rappelle, je veux qu'il soit fidèle à l'image de son portrait, qu'il se ressemble très pour très. Est mon ultime concession pour lui accorder mon pardon. Qu'on m'amène ce jeune homme, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
0: Et pour illustrer si cet hommage à Robert Baninter la grande Barbara, avec « Si la photo est bonne
3: ». Pierre de
0: Touche. Difficile transition. Pour continuer cette émission, place à la rubrique « Histoire de franc-maçon Aujourd'hui, Sylvie Licasion, dans le cadre de la série qu'elle consacre au début de la franc-maçonnerie nous dresse le portrait de Christopher Wren un architecte visionnaire et pionnier des sciences à l'époque de la Renaissance anglaise Voici la chronique dominicale, historique et maçonnique
4: de Sylvie Licasion Christopher Rennes, un architecte visionnaire, pionnier des sciences à l'époque de la Renaissance anglaise. L'histoire de la franc-maçonnerie anglaise du XVIIe siècle est souvent entourée de mythes et de traditions, ce qui rend parfois difficile de séparer la réalité de la légende. C'est le cas de celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Christopher Rennes. Sir Christopher Rennes était un éminent architecte, mathématicien et astronome britannique du XVIIIe siècle. Sa carrière exceptionnelle a laissé une marque indélébile sur l'architecture anglaise, notamment pour sa reconstruction de la cathédrale Saint-Paul de Londres après le grand incendie de 1666. Il est né le 20 octobre 1632 à East Noel dans le Wiltshire, en Angleterre. Il a étudié à la Westminster School à Londres, puis au Collège d'Oxford. Il a développé un intérêt précoce pour les mathématiques et la science. Ainsi, il est devenu professeur de mathématiques au Gresham College de Londres en 1657. Ses travaux couvraient un large éventail de sujets allant de l'astronomie à la mécanique. Il était membre de la Royal Society, une société savante fondée en 1660 et qui jouait un rôle central dans le développement de la science en Angleterre. Après le grand incendie de Londres de 1666, Rennes fut chargée de reconstruire la cathédrale Saint-Paul, une entreprise qui dura 35 ans. Son design incorporait des éléments classiques et baroques, et la cathédrale reste l'une de ses réalisations les plus célèbres. Mais elle a conçu aussi de nombreux autres bâtiments, dont le Royal Naval Hospital à Greenwich ou le Théâtre Sheldonian à Oxford. En plus de son travail en architecture, Rennes a contribué à des projets d'ingénierie tels que la conception du Chelsea Hospital et des fortifications à Tangier. Christopher Rennes est décédé le 25 février 1723 à l'âge de 90 ans. Il est enterré à la cathédrale Saint-Paul, dont la coupole reste un témoignage durable de son génie architectural. L'histoire raconte que Rennes avait l'habitude de grimper régulièrement au sommet de la cathédrale pour inspecter le travail et discuter avec les ouvriers. Un jour, alors qu'il était en haut de l'échafaudage, un ouvrier distrait par la conversation avec Rennes a accidentellement laissé tomber son marteau. Le marteau a rebondi sur une démarche de l'échafaudage, manquant de peu la tête de Rennes. À ce moment-là, un assistant choqué aurait crié « Dieu merci, vous avez échappé à ce danger » à quoi Rennes aurait répondu avec calme et humour, « Ainsi, je n'ai pas encore terminé la construction de cette cathédrale, il serait inapproprié que je me retire par la porte de devant. » Les rapports entre euh, Sir Christopher Rennes et la franc-maçonnerie spéculative sont entourés de mystères et de débats. Bien que des allusions à son application dans la franc-maçonnerie existent, il n'y a pas de preuves concluantes de sa participation directe. Le principal argument en faveur de sa connexion à la franc-maçonnerie repose sur des documents anciens tels que le manuscrit Halliwell qui fait référence à un certain Monsieur Christopher Rennes, maître maçon. Cependant, l'interprétation de ces documents reste sujette à caution. On ne connaît ni sa loge, ni sa fonction en tant que maçon. La première obédience maçonnique, la Grande Loge Unie d'Angleterre a été fondée en 1717 il avait alors plus de 80 ans. Il n'empêche que tout laisse à penser que son association avec des artisans et des architectes de l'époque, eux-mêmes francs-maçons, était naturelle. Mais bien sûr, elle ne prouve pas nécessairement son appartenance à une loge maçonnique. Dans l'éternel tissage des destins, la vie de Christopher Rennes émerge comme une symphonie harmonieuse où les lignes architecturales de son parcours se mêlent aux nuances mystérieuses de son âme. Au cœur du XVIIe siècle, alors que le monde était secoué par les vents du changement, Rennes s'est élevé en tant qu'architecte visionnaire et érudit des sciences. Sa carrière a transcendé les pages du temps. La reconstruction majestueuse de la cathédrale Saint-Paul était bien plus qu'un acte architectural. C'était une résurrection, une déclaration audacieuse que même au lendemain des dévastations, L'humanité pouvait ériger des édifices qui toucheraient le ciel. Aujourd'hui, flotte toujours le mystère d'une possible affiliation maçonnique. Les symboles entrelacés de la franc-maçonnerie semblent se fondre naturellement dans la vie de Rennes. Au crépuscule de son existence, Rennes aurait pu contempler sa vie comme une œuvre d'art achevée. Son héritage architectural demeure, mais les secrets de sa spiritualité sont scellés dans la fraternité des maçons et reste un écho que les couloirs du temps ne pourront jamais saisir.
0: prochaine rubrique, vous aurez reconnu les Rolling Stones avec Moonlight Mile En effet, voici venue l'heure de retrouver Isabelle Chibat et sa chronique littérature et rock'n'roll L'opus du jour est consacré à Meursault, un personnage punk et dissident de la littérature
3: J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. » Voilà un des plus grands passages d'Albert Camus dans « L'étranger », roman qu'il a publié en 1942. « Bienvenue au pays de Meursault, l'Algérie, ce si beau pays que je n'ai jamais pu visiter, ce pays que je voyage en rêve et dont le littoral, paraît-il, est exceptionnel. » et le plus grand de la Méditerranée. Je dédie cette chronique à ma grand-mère Aïcha, qui était berbère. illettrée comme la mère d'Albert Camus, qui était une très belle femme, au teint pâle et au visage tatoué. Parce que vous savez, dans les villages berbères, on tatouait jadis les plus belles filles de peur des enlèvements et qui a toujours porté ses cheveux jusqu'en bas de ses reins, en avalanche. Également à mon grand-père en barek et à mon père, dont le prénom en arabe signifie « le grand », et qui constitue le même miracle républicain qu'Albert Camus, parce que c'est grâce à l'école qu'ils ont réussi tous les
5: deux.
3: Qui es-tu c'est la question fondamentale que pose Albert Camus à travers le personnage de Meursault dans « L'étranger », roman publié en 1942. C'est à cette question qu'a dû répondre Charles Manson, un, ce célèbre serial killer, en 1989. « Qui êtes-vous » Sa réponse fait écho au personnage de Meursault. « Je ne suis personne. Je ne suis personne. » Il a l'air d'ailleurs totalement désarmé lorsqu'il dit ça. Et ensuite, il développe en expliquant « Je suis un clochard, un vagabond, un wagon ouvert et un litron de vin et un rasoir coupant, si vous vous approchez trop près. » Donc voilà, véritablement, on est au cœur de la complexité humaine, à savoir que l'être humain, parfois, je parle de meursault en l'occurrence, commet des actes sans savoir véritablement pourquoi. Le roman s'intitule « L'étranger » par rapport à son héros qui est étranger au monde et à lui-même. Son indifférence révèle la complexité de l'être humain. N'avez-vous jamais été vous-même indifférent à un événement ou à vous-même ou même par rapport à vos propres réactions Meursault est déjà indifférent à la mort de sa mère comme on le voit dans les premières phrases du roman qui sont restées célèbres. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Le contraste né entre le ton de la phrase « maman est morte » qui est quand même choquant et la situation du personnage a véritablement choqué à l'époque de la sortie du livre. On aurait pu s'attendre à « ma mère est morte » en lieu et place de « maman » qui est quand même un terme affectif. Meursault est aussi indifférent à la demande en mariage de sa petite amie Marie Cardona. Voilà un extrait de cette demande en mariage. « Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. » J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu, comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute je ne l'aimais pas. Pourquoi poser alors, « Pourquoi m'épouser alors » a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait et moi, je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu « Non ». Elle s'est tue un moment, et elle m'a regardé en silence. Et n'avez-vous jamais croisé dans votre vie, de ci, de là, des hommes et des femmes qui sont plus ou moins indifférents à leur compagne, à leurs compagnons et qui restent avec eux ou avec elles sans aucune raison apparente, autre peut-être que la peur de la solitude Et au moment même où le lecteur pourrait euh, penser qu'il a fait le tour de Meursault, enfin on serait tenté de dire le non-tour puisqu'il ne ressent rien, voilà que Meursault se retrouve sur la plage face à l'arabe dans le texte, et qu'il le tue sans aucune raison. Nous sommes au cœur de l'absurde, hein c'est-à-dire un personnage qui est le fruit de contingences qui le dépasse. Il le tue sans savoir pourquoi, puisque Camus écrit que la gâchette a cédé, ce qui est très différent de « j'ai appuyé sur la gâchette ». Dans la seconde partie du roman, Meursault se retrouve emprisonné, c'est le procès. La veille de son exécution, il a un entretien avec l'aumônier qui le réveillera à lui-même et au monde. Je vous en lis un extrait. « Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. » Je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane, je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. » Et à la fin du roman, euh, Meursault appelle avec tout son cœur hein, des cris de haine, hein, ce sont les derniers mots euh, du roman. Il appelle le monde à avoir un sentiment de haine vis-à-vis -vis de lui et surtout tout, mais pas de l'indifférence. Alors à partir de là, le récit endosse sa forme la plus pure, une forme poétique, lyrique, qui se fait un appel à la vie. L'étranger nous propose en réalité le parcours d'un homme mort qui s'ouvre à la vie à la veille de son exécution. Camus a composé « L'étranger » en 1942. Il avait lui-même fait l'expérience de la trahison amoureuse avec sa première épouse, Simone Yeh, qui était une starlette algéroise et qui l'a trompée. Elle l'a trompée, alors même qu'il l'aidait pour l'aider à s'en sortir de sa dépendance à la morphine. Camus a ainsi écrit à un de ses amis « J'ai encaissé un des coups les plus pénibles de mon existence ». Donc il s'est marié avec elle en 1934, et après cette rupture amoureuse, il va multiplier les aventures euh, sans aucune envie, sans aucun enthousiasme, et avec sans doute un peu déjà de meurceau en lui. Camus donc a sans doute été cet être transitoirement indifférent aux femmes, tant il a été détruit par cette désillusion. Et pourtant, et pourtant, et c'est là la force du texte camusien, c'est une invitation à la mer et à la Méditerranée, à son soleil éternel qu'il nous envoie. Je vous en propose un de ces passages les plus sensuels qui me portent à chaque fois que la mer et les vagues et le vent me bercent quand je vais nager au large l'été. » Alors C'est un des passages les plus sensuels de l'étranger puisque Meursault se retrouve en mer avec Marie et pour une fois, dans le texte, on perçoit un peu de plaisir et de sensualité. « J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque. Elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après. » et nous n'avons pas eu le temps. Je l'ai aidée à monter sur une bouée, et dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi, elle avait les cheveux dans les yeux, et elle riait. Je me suis hissée à côté d'elle sur la bouée, il faisait bon, et comme en plaisantant, j'ai laissé ma tête en arrière, et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit, et je suis restée ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l'ai suivie. Je l'ai rattrapée. j'ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Alors, euh, aimer la vie semble nous dire Camus à travers euh, son texte, malgré tous ses tourments et, et ses tourbillons, euh, et aimer le soleil, même si le soleil peut être noir par moment. Aimez-le toujours. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et la promesse d'un printemps heureux.
5: Softly smile, I know she must be kind When I look in her eyes She goes with me to a blossom room
0: Cette réflexion de Isabelle Chibat Les Beach Boys avec Good Vibration Dans cadre de la rubrique psychophilo et de notre petit voyage de réflexion dominicale, Michel Baron nous propose une chronique autour du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Un trésor maçonnique à ciel ouvert, annonce-t-il. À la suite des travaux de Guy Péquignot, Michel Baron nous ouvre les portes d'un des plus grands cimetières parisiens.
8: Aujourd'hui, tiens, tiens on, si on parlait d'une histoire de bière, euh, les cimetières sont des, des portefeuilles où toutes les valeurs humaines, en s'y plaçant, se réduisent à zéro, nous dit Xavier Forneret. Euh, Guy Pequino, qui est un de nos frères, vient de faire un, un ouvrage remarquable qui s'intitule Le Père Lachaise, un trésor maçonnique à ciel ouvert avec des photos remarquables et des textes et des même cinq itinéraires pour se balader dans le dans ce fameux cimetière. Alors, c'est un très bel ouvrage hein, qui donne envie précisément de se balader dans les cimetières sans être euh, animé d'idées noires, hein, pas du tout. Voilà que Guy Pequignot, euh, flattant nos sentiments néo-romantiques, nous incite à conduire nos pas vers le Très célèbre cimetière où tant de fois, hélas, nous avons accompagné de vieux amis. Mais dans ce livre, le spleen est absent, hein, remplacé par la curiosité et la tendresse pour tous les maçons reposant là pour cet ultime voyage que le profane appelle la mort. Notre fraternelle amitié est rassurée en voyant que nos frères ne sont ni seuls ni isolés. Il y a du beau monde dans cette tenue qui se prolonge dans les tombes qui rappelle le symbolisme de nos loges et illustré par de splendides photos. Cet ouvrage est aussi une formidable excursion dans l'histoire où nous rencontrons, unis dans le repos éternel, des personnages qui s'affrontèrent dans l'histoire des 18e et e siècles, surtout la maçonnerie s'implantant en France dans ces périodes, justement, où l'on trouve des républicains euh, des royalistes euh, certains guillotinés d'ailleurs par le bon docteur Guillotin qui était un de nos frères euh, bonapartistes euh, parfois il faut le dire changeons de régime au gré de l'histoire surtout entre la période révolutionnaire celle de l'Empire la restauration et le rétablissement de la République avouons que nous sommes des frères du genre acrobatique et contorsionniste politiquement parlant. Évidemment, et nous le regrettons, hein, le regrettons, peu de femmes. La maçonnerie mixte du droit humain naît tardivement et l'éloge féminine trop discrète ou passée sous silence par le monde maçonnique masculin. Ah, voilà, drôle d'époque. Bien entendu, nos frères et là sont très largement représentés comme nous reconnaissons une kyrielle de noms connus. Tant qu'à la littérature, n'en parlons même pas, il y a foule. L'idée géniale de l'auteur est d'avoir mis en annexe cinq propositions de balades avec des plans séparés autour de thèmes, les peintres, les musiciens, architectes et sculpteurs de francs maçons, et les quatre autres étant en fonction des entrées dans le cimetière. Mais ce que je trouve être un formidable pied de nez à l'histoire est le fait que nos frères et sœurs, souvent anticléricaux d'ailleurs, repose dans l'ancienne propriété du Père Lachaise, ancien confesseur jésuite de Louis XIV, et qui fut donné à la compagnie comme récompense de ses services, et où le Père Lachaise avait élu domicile jusqu'à sa disparition. Le temps des confessions est arrivé, mais à culpa, mais à maxima culpa. J'avoue être particulièrement jaloux du livre de Guy, dont j'aurais bien voulu être l'auteur. Bravo, l'artiste. Bon dimanche
0: et Dunkerquois. La Grande Loge mixte de France a d'ailleurs une loge à Dunkerque. Une loge si active qu'elle organise une tenue de carnaval avec le Grand Orient de Belgique, une loge de Binch, et vous avez probablement entendu parler du carnaval de Nice, de celui de Rio, forcément celui de Dunkerque. Mais qu'est-ce que l'esprit de carnaval Que signifie faire carnaval Eh bien Pierre-Anne va essayer de nous éclairer.
1: Le temps du carnaval. Après l'hiver, vient le printemps, c'est bien connu. Une fois passés les frimas de décembre dans plusieurs de nos contrées, la, sa la sagesse des habitants, nos concitoyens, les conduit directement à carnaval avec les joies, les exubérances de ceux qui entendent bien passer l'hiver sans crier garde. En effet, carnaval est d'abord un rituel de passage, une métamorphose des temps mauvais vers la douceur printanière. Et hop, le tour est joué. On n'a rien vu, c'est déjà le printemps. Tout commence véritablement un peu avant Noël et le solstice. La terre va basculer et les jours rallongés. Au-delà de ces quelques banalités, bien autre chose a lieu. D'abord, on en finit avec l'ennui de l'hiver, les soirées longues, l'obscurité, le froid aussi. Pour le Dunkerquois qui vous parle, les premiers airs de carnaval commence à sonner autour de Noël, et il est né le divine enfant, a déjà des allures de cantate à jean C'est aussi le moment où, dans le secret des chaumières, les groupes d'amis se réunissent pour comparer tissus et costumes, boire une pinte, comme on dit, dans le froid, et cligner de l'œil, en sachant que ça, oui, ça, va bientôt démarrer. Et bien sûr que la religion appelle la religion et Noël appelle le carême. On n'oublie pas tout d'abord que carnaval signifie aval la carne, mange la viande. Il faudra arriver au jour maigre, triste et donc se payer du bon temps en attendant. Dans la tradition maritime, il se dit que la première fonction du carnaval est de renverser la tradition, tout à l'envers. Les hommes se déguisent en femmes, les femmes en hommes, et tout est permis aux grandes dames de l'Église dans les pays de tradition catholique. Tout est permis, vous dit-on, une première précaution prétend la tradition. Dans les contrats de mariage, on convient qu'on ne fera pas de recherche en paternité sur les enfants nés neuf mois après le carnaval. C'est dire si les normes quotidiennes sont renversées pour hommes et femmes. C'est un temps de grande liberté. Le grand François Rabelais se serait même emparé des traditions carnavalesques pour renverser l'ordre établi, le critiquer pour le moins. C'est le monde des géants aussi. À Dunkerque, Reuse, le géant des Flandres, Reuse papa et Reuse maman, défilent avec leurs enfants pour guider la bande des pêcheurs dans la ville. On chante, on danse, on boit. Allez donc vous étonner que Dunkerque soit la ville de France où l'on consomme le plus de bière. Les pêcheurs. La tradition, encore, affirme que les capitaines, profitant de l'aubaine du carnaval, saoulaient les jeunes qu'ils embarquaient mort pour une campagne de pêche au hareng, avec un réveil en pleine mer, mais là, <rire> trop tard. Le temps du carême, jusqu'au retour des hommes, les femmes étaient comme veuves. Il fallait bien se débrouiller s'ils étaient morts en mer. Récapitulons. Tout est inversé. Les rôles contraires, le carnaval peut commencer. Alors viennent trois moments. Le premier, évident, le déguisement. Au petit matin, vous sortez, disons, pour aller travailler. Dans la rue, une ou deux silhouettes, celles de carnavaleux, qui, eux, se promènent dans la pénombre, quelques chansons à la bouche, et toujours Jean-Bart en bandoulière. C'est ainsi toute la journée. Il n'y a pas de surprise. Les hommes en femmes, des femmes en hommes avec extrait et extravagance. Bien sûr, les hommes avec des seins monstrueux, des fesses énormes, des voix rocailleuses. En un mot, leurs fantasmes. Le charme des filles est plus délicat, surtout si elles se bécotent. Peu à peu, les jours de carnaval, les rues se remplissent de ces groupes joyeux qui, pour faire honneur à Elia, se promènent en masse de bistrot en bistrot, puis se rassemblent en longs cortèges rituels qui entonnent les airs connus du carnaval avec le son des fifres et des tambours qui se sont emparés de la ville de quartier en quartier. Comme une marée, le carnaval emplit la ville. Ça chante, ça rit, ça boit partout. On remplit aussi les maisons. Plusieurs habitants hospitaliers ouvrent leur foyer pour, disent faire chapelle et vous offrir à boire et à manger. Ainsi, envahie dans les rues, la ville est aussi remplie dans chaque maison. On monte, on descend, dans les accoutrements les plus étranges, des plumes, des couleurs, des cris. Et tout cela là reviennent à la rue, se rassemblent pour, en fin de compte, s'unir autour du grand homme, Jean Barre. On l'a déguisé, grimé lui aussi, et commence alors le rigodon, vers 19h. On tourne, on se masse, on pousse de plus en plus pour devenir jean bart comme les fidèles d'une église se rassemblent dans le corps Christi. Corpus Barti, comme Corpus Christi. Cette assemblée délirante, ivre, s'est rassemblée et demande à M. jean bart de la conserver, réunir rassemblée. Jusqu'à l'année prochaine pour perdurer dans l'infini. Vive les enfants de Jean Bar, ce sont de fameux gaillards. Oui, dans l'infini. Le carnaval, c'est bien une figure de l'éternité. Bon dimanche, c'est dimanche si le carnaval.
6: Jean salut, salut à mémoire de tes Il m'a
0: nu pour accompagner cette chronique particulière que la cantate à jean Place maintenant à la chronique internationale. Du nord de la France, partons pour le Maghreb avec William Bress. direction le Maroc, un pays entre tradition et modernité. Alain Souchon et la chanson Casablanca nous y accompagnent.
9: Depuis son indépendance en 1956, le Maroc, riche d'une très longue histoire, a connu une évolution significative sur les plans politique, économique, social et culturel. L'économie du Maroc est aujourd'hui, en 2024, une économie de marché d'inspiration libérale dans laquelle l'État joue un rôle important dans l'émergence économique du pays. La situation économique du Maroc a été affectée par une série de chocs exogènes tels que l'épidémie de la Covid-19 en 2020, une sécheresse exceptionnelle en 2022, un séisme de magnitude de 6,9 qui a frappé la province de al azou dans l'Haut-Atlas en septembre 2023. Malgré ces défis, l'économie marocaine a su maintenir des équilibres macroéconomiques. La croissance économique du Maroc a connu un ralentissement marqué au cours de la dernière décennie, passant d'une moyenne de 5% entre 2000 et 2009 à 3,5% entre 2010 et 2019. Ce ralentissement s'est accompagné d'une baisse du contenu en emploi et d'une hausse du chômage, en particulier chez les jeunes. Le taux reste élevé pour cette catégorie. Le chômage des jeunes âgés de 15 à 25 ans dépassait 27% à la fin des années 2020. Par ailleurs, le secteur informel joue un rôle prépondérant dans l'économie marocaine. En effet, il représente entre 70 et 80% de l'emploi total et il est caractérisé par un manque de protection sociale, des conditions de travail précaires et une faible productivité le Maroc est confronté au piège du revenu intermédiaire, un défi commun à de nombreux pays émergents. Cependant, la croissance du Maroc s'est accélérée à 3% au premier semestre 2023 grâce au redressement partiel de la production agricole, au rebond du tourisme et à la contribution positive des exportations nettes. La Banque mondiale prévoit que la croissance du PIB réel devrait atteindre plus de 3% en 2024 et 3,3% en 2025. Grâce à une reprise partielle de l'activité touristique, des transferts robustes de la diaspora et une forte attractivité pour les investisseurs étrangers. Le Maroc a réussi à gérer avec succès la réponse humanitaire au tremblement de terre et à mettre en place un plan de développement ambitieux pour libérer le potentiel de développement. Le séisme a eu des conséquences humaines et matérielles dévastatrices, principalement dans les communautés montagneuses isolées. L'industrie occupe une place prépondérante dans l'économie marocaine. Elle représente 42% de l'emploi et 34% du secteur manufacturier. L'industrie marocaine est essentiellement privée, bien que les grandes entreprises d'État en bonne démantèlement existent encore pour les phosphates, les mines et dans l'agriculture. Elle représente aujourd'hui 33% du produit intérieur brut et occupe 27% des actifs. Les principaux secteurs exportateurs du Maroc sont l'industrie automobile, plus de 28%, le secteur agricole et alimentaire, plus près de 22%, et les phosphates. Le Maroc a été un des premiers pays d'Afrique à amorcer sa transition démographique dès 1975, marquée par une baisse de la natalité des femmes depuis les années 80. Le dernier recensement officiel évalue la population du Maroc à près de 38 millions d'habitants en 2022. Cette transition démographique a été accompagnée par une urbanisation croissante avec environ 65% de la population vivant dans les grandes villes du pays. La répartition de la population marocaine montre une concentration sur le littoral et dans les plaines méditerranéennes ou atlantiques avec une urbanisation importante. La population rurale est restée quasiment stable autour de 13,5 millions d'habitants tandis que l'évolution démographique marocaine a été principalement urbaine. La structure de la population marocaine est caractérisée par une proportion importante de jeunes, avec 28% des habitants ayant moins de 15 ans. Le chômage touche 20% des 5 millions d'actifs, en particulier les jeunes et les femmes. Une part de la population marocaine a immigré en France et en Espagne, et l'immigration a été un facteur important influençant la démographie du pays. Les traditions religieuses au Maroc reflètent la diversité culturelle et la pratique modérée de l'islam. Les Marocains respectent scrupuleusement le Ramadan. La coexistence pacifique avec les autres religions est garantie par la Constitution et les mouvements fondamentalistes restent marginaux. Par ailleurs, le Maroc connaît une réalité du concubinage, bien que cette pratique soit illégale selon l'article 490 du Code pénal marocain. Bien que non reconnu légalement, le concubinage est une réalité sociale dans le pays où de nombreux couples, principalement des jeunes, choisissent de vivre ensemble en dehors des liens du mariage pour diverses raisons, notamment l'atteinte d'une situation professionnelle stable avant de se marier. Le roi Mohamed VI, qui règne depuis 1999, joue un rôle clé dans la modernisation du pays, mais son règne est marqué par des controverses et des défis. Il a une influence considérable sur l'économie. Il règne sur les marchés de l'assurance, des télécommunications, de lagro de l'immobilier, de l'énergie et de la distribution. Depuis son indépendance en 1956, le secteur énergétique du Maroc a été en situation de dépendance, notamment vis-à-vis des importations d'énergie de fossile. Pour les années 2017-2020, ces dernières représentaient 90% de l'approvisionnement total d'énergie primaire et 80% de l'approvisionnement en électricité. En 2021, le mix énergétique du Maroc était toujours dominé par les hydrocarbures à hauteur de 52%, principalement destinés au transport, tandis que le charbon continuait à dominer la production d'électricité à hauteur de 33%. Le secteur des transports reste le plus grand consommateur d'énergie au Maroc, avec 38% de la consommation totale du pays. Le pays a quand même mis en place un plan énergétique ambitieux vivant à ce que 42% de la capacité électrique soit issue de sources renouvelables. Ce plan a entraîné une forte expansion de l'énergie éolienne et solaire au cours de la dernière décennie avec la capacité photovoltaïque multipliée par 16. Le Maroc a également construit le complexe de Noir Ouarzat, la plus grande centrale solaire concentrée du monde. Cette diversité de situations amène à rejoindre l'opinion de Tarbert Agiloun sur son pays. Le Maroc est un pays où on peut être à la fois très moderne et très traditionnel.
5: Je suis né à Casablanca, en Afrique, à peu près à une époque où on faisait un film qui s'appelle Comme ça. Il était comme un prince calmé, et l'homme avait le cœur à deux sens. Il a garé sa de la devant le palais du résident Elle l'attendait dans sa robe longue, appuyée sur le piano là Les gens dansaient sur ma quisson en attendant la tombola, la tombola Vieux style, ma poussière, je te lâcherai pas. Casablanca, casablanca, dans tes neubabs, tes lucis il y a l'élange d'un bébé qui regarde ouragan sur le quai, mais sa vie s'est arrêtée là, il fumait les américaines. De l'USS Oklahoma Elle a pris une corne de gazelle Et s'est servi un pim salaud Comme il aimait pas le jazz Elle a demandé qu'on mette un solo Qu'on mette un solo Casablanca Casablanca T'es mon vieux style Ma poussière je te lâcherai pas. Casa Blanca, Casa Blanca. Dans tes neubabs, tes a Y'a l'élange d'un bébé qui, Abandonnant sa limousine, Il l'a ramené en calèche. Dans la nuit froide, les muettines, rêvait d'un poste à Marrakech. Les marins dans les ambulances chantaient plus fort que leurs sirènes. Bogart aux frais Place de France, du vin d'Alsace à sa Lorraine, Alsace Lorraine.
0: Alors pour conclure cette émission un peu de gravité, Marc Burla nous rappelle l'attachement des francs-maçons à la République et à la laïcité et insiste sur le fait. Que ces piliers de la nation sont menacés. Laïcité et peur, voici La République vue par Mara Beurla en ce dimanche de février.
10: Dans le cadre de la laïcité à l'école, en plus de la charte de la laïcité, un triptyque a été fourni en 2021 dans toutes les écoles de France intitulé Le Guide républicain. Déjà publié sous Jacques Chirac, il fut revu et augmenté, avec notamment un opuscule très utile, le Vademecum de la laïcité à l'école. Dans la préface, et quelques textes qui l'accompagnent, on peut lire notamment « La République fit d'abord une, une idée forgée par les premiers philosophes de la cité, posant que les citoyens devaient vivre sous le règne de loi qu'ils se donnaient pour être libres et ne plus dépendre de l'arbitraire d'un tyran ou d'une oligarchie. La chose du peuple, res publica, s'opposait au royaume, regnum, propriété du roi. Dès l'Antiquité, la République était donc déjà une rupture et une aspiration. » Voilà pourquoi la République n'est pas un dogme, mais bien recréation permanente qui vise à nous unir et à nous libérer par les forces de l'intelligence et de la fraternité. Elle est, comme le disait Jean Jaurès, un grand acte de confiance dans la capacité de tous les citoyens à user de leur raison pour délibérer ensemble sur leur avenir commun. Aujourd'hui, les principes républicains sont parfois remis en cause. Certains se réclament des sociétés dites multiculturelles pour défendre le particularisme, d'autres prônent la supériorité de la foi sur la loi. C'est l'essence même de la République qui est ainsi attaquée. Pour cette raison, il est indispensable de revenir à ces principes, de les connaître et de les transmettre. L'école de la République, disait alors le ministre de l'Éducation en 2021, est la quintessence et le premier vecteur de notre humanisme républicain. Pour se perpétuer, nos valeurs et nos principes doivent être exprimés et transmis à chaque génération nouvelle. Cette exigence est encore plus prégnante aujourd'hui. De plus en plus, nous faisons l'expérience du repli sur soi, de l'individualisme, du risque d'atomisation de notre société, du refus de l'autre. Le 16 octobre 2020, dans des circonstances inédites et abominables, nous avons vécu le pire. L'assassinat du professeur Samuel Paty nous a saisi d'horreur. Nous autres, personnels de l'éducation nationale, savons que nous pouvons être des cibles du fanatisme et nous vivons parfois des remises en cause subreptices de la laïcité. Mais nous partageons aussi l'intime conviction que l'école en constitue le plus grand rempart, car sa mission est précisément de transmettre les savoirs et les valeurs qui émancipent et unissent. Malgré cela, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard était assassiné au couteau dans son lycée. La laïcité, principe fondamental accompagnant, permettant même les valeurs fondatrices de la République, liberté, égalité, fraternité, est ainsi constamment remise en question, quand ce n'est pas une remise en cause. Deux facteurs principaux sont alors en jeu la volonté de certains groupes qui n'ont rien de religieux mais tout de politique, cachés derrière une vision extrémiste et totalitaire de la religion, qu'elle s'appuie sur le catholicisme intégriste comme aux États-Unis ou sur un islam bien loin de ses fondamentaux, de tordre la démocratie et la république sous leur volonté dictatoriale et terroriste. La peur et l'ignorance deuxième facteur principal, qui vont souvent ensemble. La peur et l'ignorance de populations qui suivent de nouveaux préceptes sans en connaître les tenants et aboutissants, et sans en comprendre les enjeux. Sous l'action parfois inconsciente de la peur de fauter et des conséquences qui en découleraient, ces populations se soumettent à ce qui devient pour elles une loi qui serait divine et au-dessus des lois de la République. Alors qu'il n'en est rien. Rien de divin dans le port de la baya, comme dans l'obligation faite à des enfants de pratiquer le ramadan avant l'âge. Rien de divin dans l'exclusion de l'autre parce qu'il est différent. La peur de l'autre, la peur de la différence, la peur instillée depuis quelques dizaines d'années d'être considéré comme un infidèle, la peur de ne pas correspondre à un sacré illusoire et fallacieusement installé comme une référence historique, la peur de ne plus appartenir à une communauté et l'ignorance ne permettant pas d'être un esprit éclairé au sens du siècle des Lumières, tout cela alimente la haine de notre modèle démocratique et républicain, notre laïcité, qui nous permet de vivre ensemble dans un grand acte de confiance. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous taire, voilà pourquoi nous devons éclairer le chemin de l'école de la République contre ceux qui la haïssent, voulant éteindre la flamme de la liberté de pensée et de la liberté d'expression.
0: de France. Pierre de tous. Alors, cette émission bien, se termine déjà. J'en profite pour remercier les chroniqueurs qui, depuis près de trois ans maintenant, nous livrent chaque mois leurs chroniques et des pensées particulières. Évidemment, pour Gilles Solière, de Radio Delta, qui réalise et produit cette émission. A toutes fins utiles, les chroniques reflètent des réflexions personnelles et n'engagent pas la grande loge mixte de France. Nous l'avons dit dès le début, une émission que nous dédions évidemment au grand humaniste Robert Dandater décédé il y a deux jours. Nous nous quittons avec Julien Clerc, l'assassin assassiné. Les plus âgés d'entre nous se souviendront de ce débat animé par Bernard Pivot, Apostrophe, dans lequel Robert Bain expliquait son combat pour l'abolition de la peine de mort. et Il avait alors découvert cette chanson de Julien Clerc et de jean loup Dabadi. C'était en 1980. L'abolition de la peine de mort date de 1981. Bon dimanche à tous.
7: C'était un jour à la maison. Je voulais faire une chanson d'amour peut-être à côté de la fenêtre. Quelqu'un que j'aime et qui m'aimait lisait un livre de Giono. Et moi penché sur mon piano comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique le matin même, à la santé. Un homme, un homme avait été exécuté. Et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville. C'était une fin d'après-midi. À l'heure où les ombres fidèles Sortant peu à peu de chez elles Composent doucement la nuit Comme aujourd'hui Ils sont venus à pas de loup dit d'un ton doux C'est le jour, c'est l'heure Il les a regardés sans couleur Il était à moitié nu Voulez-vous écrire une lettre Il a dit oui, il n'a pas pu il a pris une cigarette Sur mon travail tombait le soir Mais les mots restaient dans le noir Qu'on me pardonne Mais on ne peut certains jours Écrire des chansons D'amour Alors j'ai fermé mon piano par les musiques de personnes et j'ai pensé à ce salon au sang lavé sur le pavé par ses bourreaux je ne suis président de rien Moi je ne suis qu'un musicien Je le sais bien Et je ne prends pas de pause Pour dire seulement cette chose Les assassins commencent, oui Mais la société recommence Le sang d'un condamné À mort, c'est du sang d'homme C'en est encore C'en est encore Chacun son tour Ce n'est pas drôle il donne deux, trois paroles Et un peu d'alcool On lui parle, on l'attache, on le cache Dans la cour, un grand dénoir Protège sa mort des regards Et puis ensuite, ça va très vite le temps que l'on vous décapite Si je demande qu'on me permette À la place d'une chanson D'amour peut-être De vous chanter un silence C'est que ce souvenir me rend Changer de côté Si j'y ce sois Dans ma mémoire
6: Un assassin Assassiné Assassiné